1: Son las 3 de la tarde con 36 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. Acá en Monumental, la radio de Costa Rica, en los 93.5 FM, también en www.monumental.co.cr. Muchas gracias a las personas que ya se están conectando con nosotros en el perfil de Central de Radios a través de la señal de Facebook Live muchas gracias por acompañarnos esta tarde después del café de matices y antes del humor de Pelando el Ojo y de la tercera emisión de Noticias Monumental listos, preparados, con un menú informativo pues amplio, de análisis, también un poco de eh, denuncias de usuarios del transporte público que era un tema que tenemos pendiente un tema que preocupa a la gente a las autoridades de salud en materia de contener una pandemia que nos está afectando, que las secuelas de este proceso serán pues de larga data, serán largas de no solo de enfrentar, sino también de irnos recuperando pero también con la ilusión de que eh, esos números que hoy se dieron en la conferencia de prensa, que ya a algunos les suena un poco cansina, pero hay que, que poner atención y también que acatar lo que se dice bueno, que ojalá fuesen en esa curva exponencial creciente los que a diario escuchemos, entonces Mucha atención porque eh, lo que se vio ayer, por ejemplo, compañeros eh, Sergio Castro y Marianela Cordero, que me acompañan en los micrófonos acá de Monumental, los, mmm, los malos presagios que decía el ministro de Salud, Daniel Salas, y el presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, eh, son básicamente cuando se dan esas aglomeraciones y eso se ve reflejado muchos días después, alrededor de 15, 22, eh, y, y hoy era enfático el doctor Salas diciendo, bueno, tengo que repetirlo una y otra vez, lo tengo que hacer una y otra vez, pero que entendamos entonces que cuando hay quietud, cuando no hay aglomeraciones, bueno, eso se refleja... Días después en que la cantidad de casos pues, sea poca, entonces no lo vamos a cansar, vamos también a abarcar otros temas, que es una solicitud que nos han hecho y que nosotros incluso acá tenemos programada en las distintas reuniones de producción que tenemos, pero siempre teniendo en cuenta que estamos, y creo que usted bien lo decía ayer, Marianela, en una pandemia, y una pandemia no es algo que sucede, ni mucho menos todos los años, y mucho menos eh, en un país como el de nosotros. Buenas tardes, compañeros. Buenas, Buenas tardes. tardes,
2: que sea la única que veamos en nuestras vidas Ojalá, sí. eh, bueno, si sí, hay algunas que por algunas personas en el mundo que por la edad que tienen, este, tienen recuerdos de algunas otras, pero no solo que solo esta veamos en la vida sino que la sobrevivamos nosotros y nuestros seres queridos con éxito y que como país también logremos aprender un montón de lecciones yo sé que no estamos ahorita para decir mire, hágase emprendedor ah, no, no, lo primero es sobrevivir y para eso, lo dijo muy bien el doctor Macaya no se espere a que yo le diga qué es en la casa. Claro. ¿Verdad?
0: Claro que sí, compañeros. Este, Buenas tardes. De verdad que nosotros eh, vimos hoy, pues, no tan enojado al, al doctor Salas, al, al don Daniel Salas, uh -huh. como ayer. Sin embargo, eh, tenemos que, ojalá, conseguir que las entidades públicas y privadas puedan atender de, por teléfono, por, por el servicio de mensajería y demás. Viste
2: mucha gente también?
0: Eh, sí, sí. Ayer una, una amiga eh, comentaba en su, en su perfil de Facebook que estuvo cuatro horas haciendo fila afuera del registro civil para renovar su cédula. Y el registro civil, ayer y hoy, igual de lleno. Entonces, uh -huh. eh, si, si la entrega del documento se pudiera hacer el mismo día, la gente no tendría que regresar.
2: Pero además hay sucursales. Claro. No hay que ir solo al del de, puro centro de San José, que claro. es donde vemos las filas. Ahí ha en,
0: habría que ver cómo estaban en las sí pero si la gente es de San José, no sé si uno puede ir a otro lugar en San José. Como ver aquí en el centro de San José, si sí puede ir a otro lugar a sacar la cédula. Pero si te entregan el documento, no tenés que regresar al día siguiente.
2: Es de las lecciones sí. de las que hablaba sí. el doctor eh, Salas. Vea, yo lo apunté. Bueno, sí, ahí dijo, le jaló un poquito las orejas a las empresas. Miren, a ver, si usted va a tener eh, servicio al cliente, no me los haga esperar. Fíjese que las filas se estén haciendo la distancia. Tenga dónde se laven las manos, ojalá y que tengan eh, a mano alcohol en gel, eh, que se disminuya el aforo, ¿verdad?, de, de personas dentro del, del lugar, limpiar constantemente y no solo pensar en los clientes, sino en su personal, por eso yo no creo, yo no entiendo por qué un banco va a querer que vengan 500 personas en la mañana, que pueden ser 500 posibles contagios de mi personal del banco, ¿verdad?, y como siempre, si se pudiera hacer en línea o es por teléfono, es mejor. Es un buen momento. Yo, este, vieron que yo le pedí a mi mamá, yo le dije, déjame grabarte una entrevista porque te felicito. Mi mamá en estos 15 días, bueno, ahora ya ya ni me pregunta que cómo entrar. A correr. No, está así, chispísima, llama, claro. me dice, ¿qué más puedo hacer en línea? Bueno, de repente uno por no averiguar no se daba cuenta de, muchos, de que hay muchos trámites que por teléfono, cosas que te pueden venir a dejar y todavía me quedo pensando si lo de ayer eh, fue solo un boom porque además los lunes, como cualquier otro lunes uno siempre eh, tiene mucha diligencia pendiente. Aquí nos dice uno de los oyentes en el perfil de, de Central de radios es que hoy las calles estaban como un día normal de vacaciones escolares, aunque un poquito menos de gente que ayer. Que
1: ayer, sí. Yo parpeé lo mismo y sí veo en, en paradas de buses no, no mucha aglomeración, es un tema que vamos a desarrollar más adelante en los bancos, sí. En los bancos sí es una eh, asignación que tenemos pendiente también con la gente de la asociación bancaria eh, y también pues eh, de los distintos bancos que se insista eh, en fortalecer cuáles son los servicios que tienen en línea y en cuáles también hay denuncias de gente de que dice que que bueno que el servicio en línea a veces falla un poco también pero se satura se satura claro pero paciencia entonces eh, ingresar un poco más tarde pero sí sí es el, el el sitio donde los sitios donde yo los recorridos que hice hoy eh, cortos, ¿verdad? No, no, no puede uno. Andar, ah, bueno, sí, porque no, 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 no puede ir reporteando mucho. No, mucho, no.
2: Pero no puede
1: ¿vale? uno no andar predicando con el ejemplo, por supuesto. Pero sí, es donde lo, el, son los sitios donde yo más vi aglomeraciones: en los bancos, en los cajeros automáticos y en algunos pues, lugares de donde uno compra. La gente compra, pero sí, uno como que nota que la gente que está en, en la calle es de verdad porque es una necesidad de primer orden. Entonces, como dijo el doctor Salas hoy. Eh, ministro de salud, lo que tengan que hacer pues háganlo rápido y, y en menor cantidad de gente, mucho mejor.
2: Que lugar más a veces a veces es visiblemente sucio, el cajero automático. Totalmente. Pero aunque no haya vouchers tirados en el suelo piénselo bien. no, no, no claro llega uno el día de pago y uno de ahí, no, no quiero imaginarme de y todo, no,
1: se encuentra uno en un cajero automático sí, o sea, sí, eso pero, es, pero eso es un llamado también lo que
2: pocas veces ve uno es alguien limpiando constantemente, sí. y ok y si el, y si la empresa no lo está haciendo tenemos que andar de verdad nosotros conscientes de, si uno realmente estuviera consciente, como dijo el doctor de todas las cosas que toca durante el día desde el autobús eh, cuando, das la, cuando das la tarjeta, cuando sacas bueno ahora hay este pago que se supone... Se
0: que se, se aproxima la tarjeta. Sí, que sí, okay. Sin toque. Sin, sin que
2: siempre, siempre me ayuda a las palabras. Bueno, pero la tarjeta sigue siendo algo muy sucio, el monedero. Entonces, eh, si uno todavía se, se fuera más consciente de que un lapicero que comparta, eh, en fin, eh, ve, aquí dice Carmen Madrigal que por no tener firma digital, este, tuvo que ir a hacer vueltas al banco. Es, es cierto, de verdad, mucha gente tal vez ahora diga: caramba, a, por fuerza tengo que ir a hacer mi trámite de firma digital. Y eso sí es personal.
0: Bueno, pero escuchamos también ayer a un amigo que, que lo obligaron a ir al banco. Ah, sí. Empezó el trámite vía teléfono y tenía que ir personalmente al banco. Entonces,
2: eh, es ya, absurdo. Ya, ya
0: es un tema, ¿verdad?, que, que creo que muchas cosas se pueden simplificar. Repito con lo de la cédula: si hay un trámite, si habían mil personas ayer a las que las el documento que sacaban ayer se los entregaban hoy a esas mismas, mil personas iban averigüen,
2: ofi hay oficinas regionales del registro civil, averigüen porque a veces uno está, después de que hizo la fila dice,
1: se da cuenta que era algo que que, que puede hacer sin, Fíjate, sin necesidad de una ¿sí? fila y en cuanto al tema de, de los cajeros automáticos que es una consulta que vamos es a que hacer guácala. también por supuesto, pero también si uno, va un poco responsabilidad de uno si uno ve que, que ya el, el recibo impreso, que también eh, hay una opción de no pedirlo impreso bueno, si, si vemos que ya el basurero está totalmente lleno y que es una inmundicia el cajero automático, bueno, llevemos ese recibo para la casa y lo botamos en la casa, no tirarlo ahí, porque sí, el tema de la de la, de la higiene en los cajeros automáticos es de verdad mayúsculo, entonces Como es antes un tema. eran
2: los teléfonos públicos, sí, acuérdense claro. las acuérdense bueno, es que ya sí. como no los usamos, pero las las cabinas de teléfono público, esto es exactamente lo mismo, era y la un, gente pasa mucho tiempo en un, un cajeros
1: Por supuesto, también. Nos vamos fuera de Costa Rica, pero también en relación con, bueno, el sentimiento de nosotros, los costarricenses le agradecemos mucho a don Rolando Madrigal que esté con nosotros vía telefónica él es el cónsul de Costa Rica, Nueva York don Rolando Madrigal nos atiende vía telefónica y le agradecemos mucho don Rolando porque bueno las cifras del coronavirus en Estados Unidos eh, son alarmantes el último corte que, que podemos revisar da cuenta de que son 524.514 casos y hay 20.444 muertos lamentablemente de fallecidos ya contabilizados, confirmados y demás en Estados Unidos, eh, don Rolando, eh, usted se encuentra allá en ese país y conocer un poco, queremos la descripción en dos vías, un poco cómo se está viviendo en el día a día de los estadounidenses, pero también la gran cantidad de costarricenses que hay en Nueva York, en New Jersey, y un poco cómo está el contacto con ellos, don Rolando, las principales preocupaciones en estos momentos. Y de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. 3.46 de la tarde acá, 5 de la tarde con 46 minutos allá en los Estados Unidos. Muchas gracias, don Rolando. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, saludos a, a todos y a toda la audiencia. Eh, pues como ustedes mencionan, las cifras son espeluznantes. Eh, un 50% de esas muertes eh, suceden aquí en el estado de Nueva York. Y eh, incluso ahora estamos todavía más sorprendidos por una noticia que acaba de salir de que probablemente se sumen cerca de 3.700 muertes de... ...personas que presuntamente... ...habrán muerto por COVID... ...y no están contabilizadas... ...entonces pues eso dispara todavía más... Eh, ...levanta las alarmas... ...a lo que está sucediendo en, en esta ciudad... Eh, ...con respecto a nuestra población... ...costarricense pues... Eh, ...hemos tratado de mantener contacto... Eh, ...constante... ...el consulado abrió... Eh, ...líneas directas... ...de emergencia 24 horas... Eh, ...al día... Eh, ...siete días a la semana para que los costarricenses reporten eh, cualquier situación médica, eh, cualquier situación, alguna emergencia socioeconómica o cualquier tipo de necesidad relacionada con esta pandemia. Eh, mucha gente ha quedado aquí varada, muchos costarricenses que estaban, ya sea por turismo o por estancias cortas, que no han podido regresar y que han tenido que quedarse en alguna de casas de sus familiares o amigos entonces eh, pues esto eh, hizo que tuviéramos que establecer esta línea de comunicación la cancillería por su parte ha, eh, nos ha instruido para que nosotros levantemos listas de costarricenses en situaciones similares ustedes bien lo saben en otros países se han podido organizar vuelos de rescate, países como Francia, Perú eh, muchos lugares del mundo, Centroamérica han salido con vuelos de Costa Rica en este tipo de retorno humanitario eh, desde esta zona del país no lo pudimos no lo, no se ha podido cor, eh, coordinar, completar una negociación con alguna línea aérea eh, hay limitaciones y problemas logísticos y de costos que no lo han posibilitado pero seguimos recolectando eh, información importante para que nuestras autoridades allá puedan tener este estas negociaciones.
2: Yo leía por otro eh, lado, perdón, por otro yo leía Mar lo que usted eh, puso en, en sus redes sociales de que qué difícil con un estar en una guerra con un enemigo que no sabes por dónde te va a disparar, o sea, en realidad, eh, bueno, además porque usted tiene la población eh, costarricense a cargo, la gente que está en en Manhattan, también los de New Jersey y yo me imagino que al igual que a todos, eh, a todo el planeta, a ustedes lo toma lo toma por sorpresa, pero este no hay, no hay mucho que pueda prevenir el consulado, o sea, el, el auxilio que ustedes pueden, pueden pueden brindar es a posteriori, verdad, es es casi de apoyo después de que ya eh, una persona dice estoy hospitalizada o tengo familiares hospitalizados entonces, eh, tal vez usted que tiene tanto tiempo trabajando allí, eh, esto muchos lo han comparado a, a lo que fue el 11 de septiembre, pero ya sobrepasó el, el número de muertes, por ejemplo. Eh, ¿Cómo ha desbordado la capacidad de, de ayuda que tiene un, un consulado?
3: Miren, nuestros recursos son muy limitados. Es un, un consulado pequeño, solo somos tres personas eh, trabajando eh, desde de nuestros apartamentos eh, brindando información, haciendo uso de las redes sociales y efectivamente pues es una eh, son respuestas reactivas ¿verdad? a las consultas que tenemos pero también fuimos eh, tratamos de eh, instar a la población a que siguiera las recomendaciones preventivas de las autoridades médicas de, de los estados que tengo bajo mi jurisdicción que son pues nueve estados que van desde Pensilvania hasta los estados que están allá con la frontera y con Canadá eh, creo que esa es la única herramienta que tenemos verdad preventiva cuando eh, recibo algún tipo de llamada o información de alguna persona enferma pues, trato de ponerme en contacto con ellos eh, incluso pues eh, me ha tocado eh, contactar a algunos enfermos con médicos conocidos de Costa Rica para que les puedan dar algún criterio eh, de expertos uno pues lógicamente eh, no tiene ese conocimiento y en cierta forma pues las experiencias que, que tuve me dijeron estas personas que, que, que les, les daba mucha tranquilidad pero sí los recursos que tenemos son son muy limitados y y tratamos de, de apoyarnos en la institucionalidad que tenemos, en la cancillería en lo que está haciendo nuestras instituciones allá, el Ministerio de Salud, eh, la Dirección General de Migración, la Caja Costarricense, el Seguro Social, ¿verdad? Replicando todos los mensajes preventivos y eh, el mensaje de que la gente se quede en la casa. Claro. Es pero... lo mismo que están haciendo aquí las autoridades en estos estados y en esta ciudad.
0: Don Orlando, este, pues nos toca a todos, ¿verdad?, seguir las, las indicaciones porque nos está afectando a todos a nivel mundial y sabe usted de muchas familias o muchos costarricenses que hayan logrado regresar a pesar de no tener que regresar porque estaban paseando, sino que ya vivían allá y que hayan regresado para sentirse más a salvo en Costa Rica eh,
3: no conozco mire eh, los vuelos empezaron a cancelarse desde de, de, inicios de marzo, o sea ya la gente que tenía pensado viajar a mediados de marzo y ya no, ya no pudieron lograrlo. Eh, hasta este fin de semana, hasta el viernes, eh, este viernes 17, sale un vuelo de Houston para Costa Rica. Va a salir otro el próximo 20 y entonces ese sería el primer grupo de costarricenses pues, que quedaron atrapados y que han logrado conseguir algún espacio en estos vuelos. Pero desde la costa este... Eh, sobre todo aquí lo que es el área triestatal no ha salido ningún
1: pueblo don Orlando tomando en cuenta bueno los cierres el teletrabajo y demás eh, en qué se centra la labor de atención ustedes a, a la población costarricense y si sí queremos consultar porque en esto hay una cifra que siempre se ha manejado de que son más de 10.000 más de 15.000 pero ahí siempre con una especie de subregistro cuántos costarricenses estima usted que, que puedan estar en esa zona, en, en New Jersey, New York y si ¿Tendría una panorámica de, de todo el país, de Estados Unidos, don ¿no, Orlando. Mire,
3: eh, en el padrón electoral, que es el registro eh, más riguroso que tenemos en el consulado tenemos cerca de 11.000 personas inscritas. Esos son adultos que voluntariamente eh, se inscriben y que manifiestan su deseo de estar empadronados en esta jurisdicción y por lo tanto son, son electores, ¿verdad?, pero eso es una, una cifra estimada de la cantidad eh, real que hay acá, eh, muy por debajo, yo creo que es muy conservadora, y se podría estar hablando de uh, unas cuatro o cinco veces esas cifras. Eh, esperamos que el censo que se va a realizar, que se está realizando este año aquí en los Estados Unidos, arroje cifras eh, más cercanas a la realidad, las cuales puedan permitir y ser herramientas para tomar mejores decisiones para el diseño de políticas en materia de, de asuntos consulares.
1: Perfecto y ya por último Rolando y agradeciéndoles de verdad el contacto hasta allá a Estados Unidos, mmm, tomando en cuenta eh, desde el manejo político que se le ha dado por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Eh, también matices políticos que ha tenido eh, esta pandemia ya, ¿cuáles siente usted que son las principales preocupaciones de, de la gran cantidad de, de nacionalidades que convergen en Estados Unidos, pero en sí mismo tomando en cuenta siempre la potencia mundial que es en economía Estados Unidos y lo que todos esperamos que pueda derivarse de ahí? ¿Cuáles siente usted que son las principales preocupaciones de una población que evidentemente tampoco estaba preparada para un impacto así?
3: Mire, es un golpe muy fuerte para nuestra población costarricense, eh, el sector eh, demográfico eh, hispano ha sido muy golpeado por la, eh, por la crisis y directamente por el COVID, aquí en, la, en Nueva York es el sector que más muertes ha tenido, Un 34% de las muertes son hispanos, y eso sin lugar a duda va a impactar en cada uno de nuestros países. Aquí, pues, aunque Costa Rica no tiene los eh, el impacto de las remesas como otros países centroamericanos o el mismo México, eh, no me queda la menor duda de que eh, nuestras pequeñas economías en las zonas rurales, sobre todo, que es de donde proviene el grueso de la migración costarricense, eso va a tener un impacto. Así que, bueno, las consecuencias eh, a largo plazo, a mediano y largo plazo van a ser muy fuertes la recuperación va a ser muy lenta.
1: Bueno, Orlando, muchas gracias de verdad por ese contacto acá desde la cabina de Radio Monumental en San José, Costa Rica, y a cuidarse mucho también, y bueno, a extender esto a la, a la población costarricense que vive allá.
3: Cómo no, igualmente ustedes, cuídense mucho y los felicito por el programa.
1: Gracias, de verdad, eh, Maranela y Sergio, un contacto. Muchas gracias, don Rolando. Muchas gracias, eh, Lo ilustra eh, pues fuerte, pero es que es lo que está pasando. Quería rápidamente compartirles, compañeros, un, un artículo que revisaba anoche para en la preparación de esta entrevista de la BBC, las cuatro principales claves que explican el impacto tan, tan fuerte en los Estados Unidos. La lentitud de la Casa Blanca, el tema también de los problemas con los tests, también el sistema de salud, un sistema sanitario que mm, colapsó, y también, por último, pero no por ello, menos importante que se destaca la descoordinación de los estados allá y que ha sido evidente y, y la diferente situación por los estados en el país que se ha puesto de relieve en medio de la pandemia del coronavirus y es eh, lo que a algunos analistas destaca este artículo, uh -huh. falta de liderazgo por parte de la Casa Blanca.
2: ¿Podría, ¿Podrían tener el sistema de salud de primer orden? Pues sí. no lo tienen. Y ellos mismos se lo preguntan hoy en, en el New York Times, dicen, ¿y por qué si tenemos todo para estar con todo el material humano, todo el equipamiento y estamos viéndonos en estos aprietos? Y bueno, si además se atraviesa en este momento el, 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 la coyuntura política y el, el, la reacción o la tardía reacción de, de, de la Casa Blanca. Claro. Y porque por un lado, o sea, bueno, ya ya Barack Obama dijo, hoy bueno, hoy estoy respaldando respaldando a Joe Biden, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿quién está pensando en política ahora? Todo es política y en ese, ahí quedan un montón de vidas eh, que, que dicen, por favor, primero vean lo que está pasando porque eh, pareciera que va como de, del este hacia el oeste y ver esta ciudad, es lo que el, yo me, no se lo preguntaron este. Rolando, pero ver a New York... No, no dormida, paralizada.
0: El tema sí. es este, por ejemplo. Ellos podrían sentir que tienen todo para salir adelante, pero el pueblo, no todo el pueblo, los Estados Unidos tiene acceso al seguro, a sus servicios médicos. Entonces, eh, una cosa es lo que ellos están dispuestos o tienen para responder y mucha gente no, puede, no tiene acceso a medidas de, de, de precaución, haberse hecho exámenes hace uno, dos, tres meses, porque es muy costoso.
2: La riqueza no siempre se traduce en bienestar qué curioso en verdad salud, claro. el el escritor italiano Roberto Saviano también hoy en, en el diario Le Monde eh, hace una gran explicación de por qué él cree que fracasó el sistema de salud italiano particularmente en la región más rica de Italia en donde la están las norte, grandes sí, empresas las industrias. donde de donde salió un Berlusconi donde hay sobra de dinero pareciera que pareciera que es la abundancia y hubo un problema del manejo de, de salud así que sirve para muchos análisis pero al final también es un tema de dinero como no y es un tema eh, en el que sencillamente vamos a tener que seguir aprendiendo de las experiencias ajenas pero lo bueno como dice don Rolando es que él y sus otras dos eh, personas que asisten en el consul de Costa Rica en el consulado Costa Rica en Nueva York, cada uno desde su casa está haciendo lo posible porque creo que para por lo menos decir, mire, aquí estoy tengo problemas y, y, y muchas veces se dan cuenta hasta después de que sucedió algo con un costarricense allá sí, nos, por eso claro. nos damos cuenta tarde de que uno más, una más
1: y otra más, y, y es muy claro eh, don Orlando en el sentido de que la recuperación será muy lenta él está ahí, en el epicentro de, de lo que está sucediendo en los Estados Unidos y serio es que esto mm, golpeará el turismo, el tema de exportaciones importaciones, entonces eh, es válido que nos describa un poco también lo que está viviendo Estados Unidos, para que uno aquí también sepa cuando hay vehemencia por parte de las autoridades de salud, bueno, que son escenarios que se quieren evitar. Claro,
0: eh, eso cuando te golpea en la parte financiera Totalmente. pero cuando a cambio de eso, el golpe es en la salud en las vidas ¿verdad? porque pienso que nosotros igual que, que muchos países casi todos los países, porque otros lo van a resentir menos, vamos a quedar muy resentidos pero las autoridades están haciendo un esfuerzo porque
1: prevalezca
0: nuestra salud
1: Sí, totalmente y el sentido común bueno son las cuatro en punto de la tarde gracias al cónsul de Costa Rica Nueva York, don Rolando Madrigal, un contacto que tendremos más adelante en otros días también para ver cómo va evolucionando el tema también del retorno de algunos costarricenses nos mencionaba él y bueno cómo se está viviendo allá eh, pues eh, los efectos de esta pandemia nos llegan unas imágenes del Tribunal Supremo de Elecciones en Heredia, por cierto la sede allá este eh, Marinela, unas filas ahí en la zona de Heredia. Y yo mandándoles.
2: Bueno, parece que y... entonces todo es, es generalizado. Sí. ¿A dónde se nos perdieron todas las cédulas en Semana Santa? Perdón la, la pregunta. O sea, bueno, sé que no es solo por cédulas que uno va, pero...
0: este Nos de estaba comentando que... también una amiga acá en, en nuestra transmisión en vivo que hay gente que tiene que solicitar la ayuda del gobierno y necesitan tener tal vez el documento al día, tal vez no lo tenían al día o está dañado, ¿verdad? Este, creo que... que más allá de si tenían o no la cédula, es el servicio que se está dando y cómo hacer que tanta gente que visita esos lugares, aparte de visitarlos, tengan que regresar.
1: Sí, ¿Verdad? sí. Pero pero ese ahí el también un poco el, el, el sentido común de aprovechar, si se puede, las plataformas digitales, pero también si no es tan urgente, porque la, la, las filas que estamos viendo cerca del Tribunal Supremo de Elecciones, en la sede, bueno, de allá de Heredia, eh, la gente está prácticamente pegada entonces evidentemente tratar de si el trámite no puede postergarse lo que decía una y otra vez hoy el, las autoridades de salud, las distintas que estaban hoy de nuevo en la conferencia de prensa bueno tengamos la distancia de él dijo exactamente hoy, un metro y ochenta centímetros, entonces bueno tengamos esa por lo menos eh, delicadeza de, de solicitar a la, a la persona que está atrás que se haga más para atrás o, o incluso ahí ya el llamado de las personas autoridades de las distintas eh, entidades que están eh, regulando ahí bueno, que por lo menos eh, se tenga eh, esa norma, porque si sí, el contagio en esos lugares puede darse y luego se refleja 15, 20 días después, entonces eh, para que la cantidad de casos pues no suba y, y sea ojalá siempre como se dio hoy en una norma de, de un rango pues que incluso es hasta menos de 15, entonces ese es el llamado que no nos cansamos de hacer son las 4 con 2 minutos, nos vamos a nuestra primera pausa comercial, ya venimos con lo más importante de eh, Noticias Monumental en Costa Rica y fuera de nuestras fronteras y enseguida continuamos con más del material que tenemos preparado para esta tarde
2: son las 4 con mira, cambió de inmediato con seis, a ustedes no se les ha hecho el día de hoy como muy raro, muy largo la mañana no me rindió para nada. Tenemos una noción del tiempo muy perdida todavía. Y eso que no es que, que ya pasó esa Semana Santa, que era como las gotas de miel, ¿verdad? Lenta, lenta, lenta. Pero rápido, rápido llegó aquí eh, nuestro compañero de Noticias Monumental. Yo digo que es el primero con las últimas. Aunque aquí estábamos preguntándole a Fernando, eh, bienvenido, ¿cómo porque le estamos preguntando si él. Eh, es que todo el mundo habla de eso, ¿cómo no lo vamos a decir al aire? Todo el mundo habla de las conferencias de prensa. Yo le digo que no es conferencia de prensa si no está la prensa. Pero entonces yo sé que nos trae no solo más datos y, y inform información más amplia para este eh, momento que damos en esta tarde a Noticias Monumental para que nos dé un boletín. que ha pasado?
4: ¿Qué tal, Marianela, Esteban, Sergio? Antes tardes. te tocaba ahí. Buenas tardes. Eh, bueno, es que realmente fueron muy pocas las conferencias Pero dos,
2: que dos o tres fuiste
4: Las presenciales yo no, fueron es muy que pocas, no, luego ya cambió no... el, el sistema Sí, sí, uh -huh. yo, yo específicamente no porque tal vez no en la mañana no estoy tan dedicado como a, a ese tema Mi, Mis fuentes son otras, pero este, sí algunos otros compañeros que han estado más de lleno con, con el tema de salud
2: No es lo mismo
4: pero es muy complicado, la metodología es muy complicada y ya eso nosotros inclusive lo, lo hemos señalado, nuestro director también, Hernández Rivera ha dicho en muchas ocasiones que, bueno, primero que todo, si no hay repregunta, ¿verdad? Es, es sumamente complicado y además eh, cuando uno como periodista hace una pregunta y esa pregunta se pierde o por lo menos el sentido se pierde eh, antes de llegar a, a la persona a quien iba dirigida, entonces es realmente muy complicado Y uno sabe que también es complicado para la persona Que está moderando la conferencia y que tiene que transmitir Las preguntas, pero cuando se agrupan Preguntas porque son temáticas similares Aunque no sean las mismas eh, Ahí ya cambió la respuesta Que uno como periodista quería obtener
2: No es lo mismo contestarle al financiero que tiene tal enfoque Que a tal otro medio que tiene otro enfoque No, 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 don Fernando Muñoz La verdad es que hasta el reporteo le quedó complicado A usted, a bueno, todos, hoy, o sea... hoy no está lloviendo verdad ¿no? no, no, hoy, hoy ah, bueno. está
4: eh, es, es probable que llueva en en un rato, pero bueno, ahí usted tiene a, a Esteban que es casi un meteorólogo Uy. ¿Sí? conocedor <risa> hoy, de la Hoy bacteria. el reporte
1: está sobre todo en el Pacífico Sur, ya ahí la estación lluviosa está prácticamente de, totalmente adentrada, de pero bueno, usted nos informa. Pero bueno,
4: no. nada más un, un rápido repaso de, de los datos que siempre es eh, oportuno, 618 al día de hoy únicamente 6, ojalá que esto no se vea como algo para relajarse, ¿verdad? Yo creo que pues ustedes ya evidentemente han eh, abordado la temática, tres fallecidos, 66 recuperados y 6.326 descartados. Estamos muy atentos a lo que suceda eh, en las próximas horas. Eh, el presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, el doctor Román Macaya, fue muy enfático en que será el día de hoy, cuando la institución dé a conocer cuál será la empresa encargada del de vuelo charter que irá a China, ...a recoger el equipo médico que ese gobierno le donó a Costa Rica y lo traerá de regreso para la atención de esta emergencia. Hay que recordar que estamos hablando de una donación que está valorada en 830 mil dólares. Esos son más de 450 millones de colones. Por supuesto que es equipamiento que no solo es muy necesario, sino que hay que recordar que en este momento la alta demanda de equipo... Eh, con respecto, por supuesto, a la atención de la emergencia a nivel mundial, hace que sea complicado de conseguir también. Entonces, esto también lo hace mucho más valioso. Eso sí, también hay una inversión muy importante que está haciendo el país para eh, llevar este vuelo hasta China, traer, eh, recoger el equipo y traerlo hasta Costa Rica. Son eh, prácticamente 200 millones de colones que se está invirtiendo en esto. El presidente de la caja decía, hay cerca de siete oferentes, cerca de siete empresas que han postulado sus servicios y entonces eso lo estaremos conociendo en las próximas horas, cuál será la empresa que vaya a China, recoja el equipo y lo traiga hasta Costa Rica. También eh, otra información, eh, el organismo de investigación judicial ha dejado bastante claro esta tarde, que su colaboración en la vigilancia de fronteras no va a generar ninguna repercusión o no es como que esto va a afectar la labor primordial que tiene la policía judicial, que es la de investigar homicidios, investigar robos, investigar otro tipo Porque de delitos. Porque siguen
2: sucediendo, sí, ¿verdad?
4: Porque se puede tender a pensar que se va a desviar la atención, ¿verdad? O que se va a desviar el rol primordial que tiene el OIJ, y no es así, sino que eh, de, decía don Walter Espinosa, el director del OIJ, que van a rotar Van a hacer grupos de 120 personas cada uno y los van a estar rotando para que colaboren con esta emergencia. Entonces, para, para tenerlo presente, ellos van a colaborar en la vigilancia en fronteras y además algunas otras labores de índole investigativo. Precisamente con respecto al tema de fronteras, eh, se reportaba el día de hoy que en las últimas horas se ha rechazado a 50 extranjeros que han intentado ingresar de manera irregular al país, eh, en unos minutos el Ministerio de Seguridad Pública ya va a remitir un reporte más completo de la cantidad de rechazos desde el pasado 20 de marzo hasta la fecha, tomando en cuenta el lapso en que se endureció, ¿verdad? también el control uh -huh. en el territorio, entendiendo también que la mayoría de rechazos se dan en la frontera norte del país, donde hay un mayor flujo verdad de extranjeros intentando ingresar, eh, específicamente de, del sector de Nicaragua la policía de migración también informa hace pocos minutos que eh, descubrieron lanchas que estaban intentando ingresar por el río San Juan trasladando migrantes de forma irregular entonces estos son parte de los resultados que van dejando estos operativos que se están realizando y este, ampliar un último dato que es que Continúa la repatriación de costarricenses que han visto o que se han visto en una situación complicada ante el cierre de aeropuertos, la suspensión de vuelos en el marco de esta pandemia y el día de hoy hay un vuelo desde Francia que permite ya el regreso de 43 costarricenses y residentes según lo ha informado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eh, básicamente pues eh, esto como parte ya de muchísimos vuelos que se han dado desde que se inició esta pandemia y que ha eh, puesto en complicación a algunos costarricenses. Eh, hablamos de un grupo de ticos y residentes que vienen en un vuelo, en un vuelo perdón de la aerolínea Air France. Esto eh, también son 20 personas que ya se encontraban en Francia. Grupo compuesto por 11 personas que estaban en Reino Unido, en Alemania, en Italia y en España. Evidentemente no todos pudieron viajar de manera directa hacia Costa Rica por las complicaciones que ya mencionábamos, pero lo que se ha venido haciendo es eso, ¿verdad? Agrupándolos, consiguiendo algunos vuelos eh, que sirvan, ¿verdad? En general, para la situación que están presentando muchos grupos de costarricenses y que ya ha permitido que eh, pues vayan regresando al país poco a poco.
1: Sí, retornar
4: tal vez Fernando
1: y uno cuando está a veces de viaje lo que menos quiere estar es en un aeropuerto quiere pero de la manera que se pueda pero estar aquí cuanto antes es un es, es comprensible las
4: comodidades quizás eran las mínimas pero estar aquí ya en estos momentos para muchos no tiene precio sí por supuesto no realmente es es complicado estar fuera del país cuando sí. no es en una situación de de disfrute verdad claro. si uno va a vacacionar que este inclusive fue el caso de muchos de ellos Sí. Salieron del país con una intención y en algún momento se vieron imposibilitados de regresar, se quedaron sin recursos, porque obviamente pues uno estima recursos para cierto tiempo, claro. pero no eh, de una manera tan prolongada. Y entonces eh, eso les ha generado complicaciones, pero también entonces ha habido colaboración, por supuesto, y ayuda por parte de las sedes diplomáticas. Entonces ahí poco a poco ya van regresando al país.
1: Sí, y por último, Fernando... Eh, Apostillar el tema de la de, de seguridad, pero el tema de fraudes informáticos, que fue otro de los aspectos que hoy se reforzó mucho. Hoy se reforzó, pero se ha dicho muchas veces, de tener en cuenta el tema de claves, no facilitarlas a nadie, que no sea de enterísima confianza, porque es otra modalidad de delictiva que ha crecido en, en últimos días, semanas, ¿verdad? La gente quizás está más en casa, pero... El fraude informático está vigente, presente.
4: No, y más vigente que nunca, tomando en cuenta todas las eh, alternativas que han venido surgiendo para ayudar a, a quienes se han visto afectados por esta pandemia. Eh, bueno, el gobierno lanza la plataforma Proteger y no había pasado ni un día cuando ya, ya había personas cobrando en redes sociales por llenar el formulario, ¿verdad? Eh, haciendo su agosto con una situación tan complicada como la que está atravesando el país. Eh, se aprueba la ley para que se retire de manera anticipada el Fondo de Capitalización Laboral sí. Y ya entonces las autoridades comienzan a alertar de que algunas personas están recibiendo llamadas De otras personas que se hacen pasar por funcionarios bancarios y que piden sí. información para acelerar el trámite Ese
2: call center ¿verdad? de la reforma
4: Sí, específicamente y, y ahora es más complicado porque inclusive el día de ayer informa el Ministerio de Justicia Que se va a retrasar el bloqueo de la señal celular en las cárceles a raíz de esta sí. pandemia Porque expertos que tenían que venir del extranjero a sí. certificar lo que se está haciendo no pueden hacerlo en este momento por las restricciones de viaje que hay y esto también entonces hace que se prolongue el bloqueo de la señal y que se siga utilizando este método desde los sí. centros penitenciarios para seguir intentando estafar a las personas y ahora en un contexto muchísimo más complicado.
1: Sí. Lamentablemente Fernando y compañeros, y no le quitamos más tiempo a Fernando como hay creatividad hasta para delinquir verdad? es impresionante que va también de la mano de no tener seguridad en, en, en eh. claves más seguras hoy fue muy cl muy claro, ese
4: punto le puse mucha atención porque le puede pasar a cualquiera ¿verdad? sí pero bueno hay que, hay que también tener esa malicia indígena verdad o sea, que uno constantemente hace el llamado tal vez pues algunas personas no eh, pues no han tenido el mismo desenvolvimiento que, que, que otras en cuanto a la era digital, ¿verdad? Entonces tal vez se, se quedan un poco rezagadas y desconocen muchas de las Así de las es. situaciones que se pueden dar, pero es, el llamado es nunca, por ningún motivo, de información personal a través del teléfono. Nadie, no. absolutamente ninguna entidad, ninguna institución se la va a solicitar, tampoco a través de correo electrónico. Entonces, bueno, ojalá claro. que tomemos conciencia.
1: Muchas gracias, Fernando. Siete en punto la tercera entrega de Noticias Monumentales. Sí, los esperamos. Muchísimas gracias a Fernando Muñoz, del equipo de Noticias Monumental, que eh, está pues preparando ya la información para la tercera entrega de Noticias, y bueno, como siempre, en cualquier momento, si es del caso, entrarán en la programación de Radio Monumental. Nos vamos con la Comisión Nacional de Emergencias. Muchas gracias a Don Líder Esquivel, director de investigación y análisis del riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias, que esté con nosotros, con una consulta que va en dos vías, Don Líder, un poco en materia de la ayuda, de la asistencia que está dando la Comisión Nacional de Emergencias, que, bueno, por, por labor le corresponde también eh, en materia de la atención del coronavirus, pero rápidamente también queremos eh, tener en cuenta don Lidier, que estamos ya por entrar a la estación lluviosa, ayer hacíamos el enlace con el Instituto Meteorológico Nacional, que nos daba ya un panorama un poco más eh, certero, un poco más aproximado de la entrada de lluvias. Dos emergencias en una serían de verdad muy difíciles de atender, serían terribles. Ya hay zonas en el Pacífico Sur, no, no hemos recibido, si usted lo está descubriendo. Bueno, buenas
5: tardes.
1: Eh, no hemos recibido report... la, el... no, eh, Sí, hacemos enlace con líder Esquivel de la Comisión Nacional de Emergencias entonces, que no habíamos recibido reportes de inundaciones, pero don líder. ¿Cómo prepararnos eh, ante la entrada ya en vigencia de la época lluviosa y sobre todo para no, como le decía Don Líder, no tener que enfrentar prácticamente dos emergencias en una? Gracias, Don Líder. Buenas no, tardes.
5: Muchas gracias. No, y de hecho eh, es muy probable y nos estamos preparando para tener eh, irremediablemente que manejar dos eventos en paralelo. Eh, posiblemente vamos a, a tener que continuar con la atención que se está dando hasta ahora todo esto que usted acaba de mencionar del coronavirus, pero eh, entendiendo que hay otros eventos, que hay otras circunstancias y otras situaciones muy propias de nuestro país eh, y que y que también vienen el inicio de la transición hacia la época lluviosa es uno de ellos, igual hay que recordar que hemos tenido actividad volcánica en estos días anteriores y que estamos en una zona sísmica, así que no podemos detener todo lo demás para atender una emergencia, ya nos ha sucedido anteriormente y tenemos que hacerlo. Eh, lo que el Instituto Meteorológico Nacional nos decía era eh, bueno que ya estamos en la transición hacia las lluvias, eh, que se ha estado comportando bastante como se esperaba, que era que a partir de abril, sobre todo al acercarnos a mediados de abril, y a lo largo de este mes y del próximo, íbamos a tener ya presencia de lluvias en algunos sectores del país, sobre todo el Valle Central Oeste, Guanacaste, Pacífico Central y Sur, y así ha sido, hemos tenido hasta ahora lluvias aisladas fuertes, eh, ya algunos deportes de problemas de alcantarillados, eh, de momento es lo único, pero sí estamos preparándonos tanto nosotros como los comités de emergencia, eh, porque irremediablemente vamos a tener que enfrentar esto, sobre todo a partir de agosto, cuando tengamos quizás ya más consolidada la temporada lluviosa y este y, que, y algunos eventos ya de mayor intensidad y cobertura geográfica nos puedan estar empezando a afectar.
2: Don Lidia, en realidad la comisión tiene un montón de tareas en sus manos. Yo no estaba, yo no había pensado en, en, lo, en lo, de, lo de los volcanes y todo. No. Ojalá que no, este, que no tengan que, que multiplicarse en tantas emergencias porque sabemos que están listos para sí. todo. Pero ustedes acaban de arrancar con la entrega de medicamentos y artículos de higiene para poblaciones vulnerables. Uh -huh. Y eh, esto la verdad creo que eh, viene como una muy buena noticia para mucha gente este porque tal vez decían a mí no me puede no, no, me, no me no me cubre el bono proteger, tampoco puedo pedir eh, el mi FCL y están de alguna manera diciendo, por favor, a ver, alguien me puede ayudar en algo. Claro. La prioridad en este sí. momento para la para la, la Comisión de Emergencias es eh, son los adultos mayores. ¿Cómo están haciendo esta distribución de, de medicamentos y artículos de limpieza?
5: Bueno, esto es también parte, como usted lo dice, de, de todo lo todo que hay en este país y que y que tenemos que enfrentar. La prioridad ahorita es la gente que está teniendo necesidades el día de hoy eh, alrededor de este tema de la pandemia y, que, y, y, y sobre todo que hay que evitar que se den acumulaciones o aglomeraciones de personas. Entonces, el reto que se ha planteado es hacer llegar a cada una de las viviendas de las donde están las personas eh, que están necesitando este tipo de ayuda, ya sea alimentación o ya sea productos de limpieza, este, sus necesidades, para que no tengan que salir de sus casas y para que no tengamos pues que contradecir lo que las autoridades de salud han venido insistiendo y es... No salgamos a menos de que sea absolutamente necesario y sobre todo no nos concentremos, mantengamos la distancia necesaria. Esta es una esta es una campaña que apenas está iniciando, eh, es muy interesante porque implica un esfuerzo público pero también privado. Es una es una alianza público privada que va a permitir recolectar recursos y fondos para adquirir estos productos y claro. Hay una enorme expectativa. Hoy ha habido cientos de llamadas ya de personas preguntando, consultando. Claro. Eh, y, y por supuesto, se entiende porque la necesidad es en este momento y se va a utilizar también una estructura que, el, que ya para nosotros es muy familiar, que es la de los comités municipales de emergencia. Hay que recordar que hay un comité municipal de emergencias por Cantón, o sea que tenemos capacidad para cubrir el 100% de los cantones del país, que además ellos manejan información muy cercana de la población muy cercana de cuáles son los los puntos más vulnerables dónde está la población que puede ser más necesitada, así que estamos aprovechando esa fortaleza también
0: Claro que sí, don Lidier, Este, la gente va a querer, en algún momento va a tener la necesidad de comunicarse con ustedes para reportar algo, para solicitar algo, ¿ustedes tienen alguna línea que sea directa para ¿Atender todo el país o están teléfonos por por provincias o por cantones?
5: Eh, bueno, lo que estamos pidiendo en principio es más bien que la gente pueda contactarse con sus comités municipales de emergencia. O sea, la, la idea no es centralizar, más bien es descentralizar la ayuda de tal manera que pueda llegar más rápido y más eficientemente a cada una de las personas que así lo requieran.
1: Don líder hay una última consulta que aquí también nos, claro. nos refuerzan en, en, en redes sociales y es, bueno, en materia, sí, la entrada de la época lluviosa, quizás una consulta que, que sea muy básica, pero es eh, clave para que no haya contratiempos de inundaciones y demás revisar el estado de las canoas, revisar también eh, aquellas construcciones que están cerca de zonas de alto riesgo, es decir, cómo prepararnos sí. un poco ante, tal vez estamos ya un poco desacostumbrados a estaciones lluviosas muy fuertes, pero esta va a ser más fuerte de las anteriores, no sí. nos está afectando el fenómeno del niño, Olivia. Sí.
5: hay algo muy interesante en todo esto que usted acaba de decir, y es que los últimos dos años... Han sido años deficiarios de lluvia. Más bien hay que recordar que hemos tenido un decreto de emergencia por déficit hídrico, no por exceso de lluvia.
3: Claro, seguidas. Sí, eh, no
1: eh.
5: Así que nos hemos malacostumbrado, si vale la palabra, el término a, a que las épocas lluviosas no han sido tan intensas. Sin embargo. El Instituto Meteorológico nos ha planteado un, un panorama que puede ser este año 2020 un tanto diferente, con una época lluviosa quizás más intensa que las que hemos vivido en estos años anteriores, principalmente agosto, septiembre y octubre. Entonces, muy importante recordar lo que, lo que hemos insistido mucho en años anteriores y es, Estar muy pendientes del entorno en el que vivimos, sobre todo si estamos cerca de cauces, de ríos, quebradas, eh, zonas potencialmente deslizables, estar eh, atentos de si tenemos una alcantarilla o un alcantarillado cercano, no esperar a que el municipio venga y lo limpie, sino organizarnos nosotros mismos para verificar en qué estado se encuentra y, por supuesto lo que tenemos en nuestras casas, que es eh, limpiar las canoas, verificar que todas estén operando adecuadamente porque estas primeras lluvias de la época lluviosa de, la, de, de esta temporada, usualmente nos generan ese tipo de problemas están muy, muy enfocados a problemas de alcantarillados y a problemas de canoas en nuestras viviendas y usualmente es algo que nosotros podemos resolver relativamente fácil cada uno de nosotros
2: Don Lidia, entonces que la gente no se desespera que no vayan a preguntar ya al comité regional de la comisión, ya ya, traje, ya trajeron ya repartieron aquí el, porque apenas Así está es. comenzando ¿verdad? vi claro, que son que, 50 personas hay que recordar personas. que hoy se
5: anunció Por hace eso. unas pocas horas entonces okay. este sí. e, e, ese andamiaje, este, este aparato tiene que empezar a caminar y este así que no se desesperen va a llegar la ayuda a todo el mundo pero eh, tiene que empezar a caminar y ponerse en marcha esta locomotora
2: son 50 personas para y, y en vehículos de rentacar para distribuir sí. esto entonces
5: así es ahí hay toda una toda una logística que se va a ir articulando y que va a ir creciendo, además, conforme crezcan también las demandas y las necesidades.
2: La paciencia, yo sé que ninguno es. de nosotros tiene en este momento, yo soy la primera sí. que puedo decir, sí. uno dice, Dios mío, dame paciencia, pero dámela ya, este mm -hmm. todo el claro. mundo seguramente va a estar eh, ansioso por saber, pero a que además sepamos que los primeros en la lista de ustedes, en las prioridades de cada comunidad, son los adultos mayores. Sí. Ya los ustedes lo tienen bien mapeado. bien Exactamente.
1: Y aprovechamos, por último, Don Líder, ¿cómo están ustedes en organización? ¿Se ha solicitado teletrabajo también cuando se pueda en instituciones pues, del Estado? Pero con las excepciones de rigor que supongo que es evidente que en la Comisión de Emergencias deben haber. ¿Pero cómo les ha ido a ustedes con, con la práctica del sí. teletrabajo, Don eh,
5: Mire, lamentablemente no lo hemos podido implementar a, como se ha logrado en claro. otras instituciones. Eh, hemos tenido que salir necesariamente a la calle, la mayoría de los funcionarios nuestros, hemos tenido un gran apoyo de fuerza pública y de tránsito que nos, que nos han detenido a altas horas de la noche y todos los días, pero entienden que estamos trabajando, estamos identificados, andamos nota de nuestros jerarcas, eh, así que no, 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 no lo hemos podido lograr del todo, pero sí hay una parte de la institución eh, que está haciendo teletrabajo, pero no todos eh, ni la mayoría.
1: Perfecto, bueno, muchísimas gracias, don líder, y bueno, a seguir adelante en la atención también de esta emergencia. Muchas gracias a don líder Esquivel, quien es el director de prevención y análisis de riesgos de la Comisión Nacional de Emergencias. Nos apuntan también por acá, muy importante la limpieza de patios, evitar posibles criaderos, el tema del dengue, bueno, eh, es evidente que crece cuando ya la estación lluviosa se hace más fuerte que en años anteriores, y es un tema que también tocaba el Ministerio de Salud en las, eh, diríamos ya, Mariana, la como, conjunción. Como mencionaba mediáticas, cancinas un poco, pero también hasta cierto punto necesarias. No sé tanto el formato, el estilo, no, no creo que es hora de, de reinventar un poco y eso también. Lo que yo quisiera es que de lo de digan
2: prensa. boletín, pero es que sí. no es una conferencia. Cuando hay conferencia, usted piensa en un público que está frente a una persona que, y que se puede da información claro. que usted puede tener eh, y no eso no es una conferencia de prensa para mí porque comenzando la prensa no está y no puede ejercer como tal. En fin, lo importante es lo que yo sí le pongo mucha atención cuando el doctor van a dice, no se espere a que se lo prohíba yo, no se espere a que nosotros digamos no lo haga, ya todos, todos sabemos perfectamente. Ir generando
0: criterio propio, ¿verdad? Y sabemos claro. cuáles son nuestras todos limitaciones sabemos. y las las limitantes que hay hoy para
1: poder movernos como lo, lo acostumbrábamos. Sí, son las 4 de la tarde con 28 minutos, se nos va rápido el programa y tenemos todavía mucho material que compartir con ustedes, vamos a una pausa comercial, luego venimos con, bueno, qué dice la prensa internacional hoy, tanto en materia de coronavirus, que ha sido el eje central evidentemente de las últimas semanas, pero también de otras temáticas y también tendremos ya el bloque en el que vamos a evacuar consultas sobre cómo se está preparando y también las últimas medidas que se han tomado eh, por parte de la Cámara de Transportes en el tema del, del transporte público, modalidad autobús mucha gente viaja en autobús la gran mayoría eh, es evidentemente por necesidad de primer orden, tal y como incluso lo constatamos en un pequeño sondeo que hicimos. Pero bueno, esto y más después de la pausa. Son las 4 de la tarde con 31 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos con el recuento que hacemos sobre la prensa internacional. Y iniciamos este caso con El Espectador de Colombia, donde eh, menciona que los nuevos casos de coronavirus en Colombia van en aumento y son ya 2.900 29 eh, casos confirmados, pero también mmm, destaca un poco otra de las informaciones que eh, la desarrolla también que evidentemente se han dado a raíz de la pandemia del coronavirus el petróleo se desploma de nuevo y menciona aquí que los precios están llegando a niveles eh, básicamente que se han visto muy pocas veces en Colombia. El crudo y el Brent borraron las ganancias que obtuvieron tras el acuerdo de recorte de producción de casi 10 millones de barriles diarios anunciados por la OPEP y sus aliados. Y bueno, que esto está generando que evidentemente en Colombia, como en otros países, por supuesto, también se eh, den precios de la gasolina que eh, se han visto muy pocas veces en ese país.
0: Acá en México dice, por el, la reforma, o el periódico Reforma, que mueren tres empleados de una maquila por el virus y que la mayoría de las personas fallecidas en Ciudad Juárez es personal de la industria manufacturera,
1: obreros. Sí, es, sí. es lamentable. Algunos grupos mmm, que son de mayor riesgo que otros, claro. y que evidentemente en ocasiones quizá los sistemas de defensa, sistemas inmunes, sean mucho más de mayor riesgo que otros, entonces sí, lo ilustra muy bien esa publicación, Maranela.
2: Durante tanto tiempo, un presidente les dijo, ay no, yo voy a seguir abrazando a todo mundo, Qué difícil, verdad, porque eh, ahí también tienen un muy buen vocero para, eh, de, de la Secretaría de Salud, pero es difícil, porque durante mucho tiempo el presidente fue el que decía, no, nah, no está pasando nada, y, y ahora sí, como estamos comenzando a, a ver los resultados de todo esto, eh, Sí, a mí México particularmente sí me todavía me, me hace levantar las cejas, me, me preocupa por cómo se está moviendo, pero también nos encontramos en el diario Clarín, en Argentina, alerta por la pandemia. Ya el gobierno está analizando cómo va a ser esa apertura focalizada de la cuarentena, lo que decíamos de cómo lo vamos haciendo poquito a poquito, pero está llamando a los gobernadores de cada provincia. Es que pues, estos son países enormes, gigantescos, que también tienen que coordinar hay uno enorme que no ha coordinado nada entre sus estados, pero aquí en Argentina sí están pensando. Además, eh, la provincia de Buenos Aires a partir de mañana tendrá obligatorio el uso de lo que llamamos mascarilla. Ellos llaman barbijos caseros, aunque sea un pañuelo, pero que la gente salga mañana en bueno, eh, Buenos Aires a la calle con uno de esos. Así que me parece que... Eh, eso es de los ejemplos que he visto eh, de manejo de la pandemia y siempre estoy muy, muy pendiente de cómo lo, lo van manejando en Argentina. Eso es lo que trae el diario El Clarín. Mientras que eh, BBC eh, menciona que en Europa ya Austria, Austria e Italia están comenzando a suavizar ese cierre de las empresas más chiquitas, de las tiendas pequeñas, del pequeño empresario. Para que vaya relajando y tratando de recuperarse, porque son por supuesto los más afectados, y para no estar eh, no, no tenerlos tan tensos hasta que haya una apertura total. Y, y bueno, y me, aunque es noticia, no es noticia particularmente de Italia, pero es noticia mundial. Y ya hoy Barack Obama dijo yo le ofrezco mi respaldo. Eh, total a Joe Biden y que pienso que será capaz de guiarnos en uno de los momentos más oscuros, entonces la verdad es que, que te dé el respaldo Barack Obama sí, Bo. por supuesto
1: que es que es aunque influyente aunque en
2: noviembre yo no, no sé yo creo que nadie puede tirar los dados y decir esto es lo que va a pasar
1: no, claro. complementado rápidamente Maranela, con, con esa información que usted mencionaba, Italia, bueno que evidentemente fue un país en el que se desbordó la pandemia, eh, el Corriere de la Cera, que es uno de los diarios más prestigiosos allá, bueno, menciona una cifra positiva, entre comillas, ¿verdad? Bueno, Italia registra la menor cifra de contagios diarios en un mes, 602 muertos y 2.972 nuevos positivos. Evidentemente, cuando uno, o sea, no es, estoy de decir esto, ¿verdad? El crisol de, de, de sensaciones. Es la menor cifra de contagios diarios en un mes, pero son 602 muertos, entonces, bueno, ojalá y vaya en descenso paulatino esa cifra, pero bueno, una pequeña, diríamos, luz en cuanto al tema estadístico, pero sí, lo, lo que ha habido en ese país es de verdad de muy, muy amplio margen de investigación, de profundización de las causas y demás, eso quizá tenga que venir mucho más adelante, pero bueno, sí, sí espera uno que esa cifra empiece a bajar paulatinamente. En casi
2: todos los diarios eh, cada uno, cada país habla de lo que el FMI prevé para su economía,
6: sí. entonces
2: el Times dice que la economía global va a tener su peor caída desde la gran depresión de 29, ok el país dice que la economía española se va a desplomar un 8% y que el desempleo va a llegar al 20 cada, cada uno de los diarios tomó la información del Fondo Monetario, del Fondo Monetario Internacional de lo, a lo que le concierne, claro. ¿verdad? Eh, creo que nos ha, así como nos ha costado la idea de pandemia, de esto está pasando en todo lado, este, este mismo temor de no sé qué va a pasar mañana, no sé si tengo suficiente para pagar mis cosas, no sé si puedo hacer planes, no suena a consuelo, pero tenemos que entender que todo el planeta está igual, por eso la gente se imagina, ¿será que es el fin del capitalismo, sí o no? Eh, y hay algunos que lo que quieren es tener razón. Pero es que este año lo vamos a recordar y si nos vamos recuperando será será muy paulatino. ¿verdad? Claro. Entonces, la billetera grande o, o chiquita, todas van a estar iguales. Entonces, sí,
1: es, es digno de tomar en cuenta. Son las 4 con 38 minutos. Le agradecemos mucho a doña Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes, que esté con nosotros en un bloque bueno que generó eh, mucha expectativa. Ayer, doña Silvia, cuando se mencionaba eh, la gran cantidad de gente que... Eh, retornaba a sus labores después de la Semana Santa eh, unidades de autobuses totalmente llenas, en algunas que se reclamaba que no había pues muchas medidas de higiene, en otras más bien eh, por el contrario, que iban prácticamente vacías y que hubo hasta muy buen trato por parte de los choferes, que iban hasta con mascarillas en algunos casos, pero queremos un balance, doña Silvia, eh, ¿cómo está el tema del transporte público, modalidad, de autobús, dónde sienten ustedes que hay que reforzar la atención? porque evidentemente puede ser un enorme foco de contagio un autobús. Gracias por estar con nosotros, doña Silvia, buenas tardes.
6: Gracias a ustedes por la invitación, eh, efectivamente desde que inició esta situación nosotros como sector hemos venido reforzando las medidas y nos hemos comprometido, venimos haciendo un trabajo mano a mano con las autoridades, tenemos de hecho acabo de terminar una reunión con el señor Ministro de Transportes, tenemos un seguimiento prácticamente diario para ver cómo se está comportando el sector. El día de ayer, como usted bien lo menciona, yo creo que ningún costarricense se lo esperaba y y como lo dijo el, el, el propio Ministro de Salud, eh, fue eh, realmente sorprendente ver un comportamiento totalmente atípico de la gente después de venir de una semana de un aislamiento social donde ya veníamos también varias semanas con este tipo de recomendaciones por parte de las autoridades hay que tener en consideración que hemos venido manejando, eh, manejando demandas con comportamientos atípicos sobre todo en las horas pico el domingo en la tarde el Consejo de Transporte Público emite una disposición donde se nos instruye para que operemos a partir del lunes 13, de acuerdo a como veníamos operando antes de Semana Santa, esto es decir, eh, con un mínimo de un 20% de los servicios, hay que recordar que el, el servicio como tal ha venido mostrando una disminución de los flujos de demanda hasta un 80% menos de lo que en, en una situación normal país es lo que eh, maneja el sector. Nosotros al, movilizamos alrededor del 56% de la población costarricense y pues estábamos trabajando en, en, en márgenes de un 20%, por, alrededor de un 20 y es precisamente eso lo que recomienda el Consejo de Transporte Público. Precisamente ese comportamiento atípico nos llevó el día de ayer a tener que tomar medidas en últimos minutos eh, para poder incluir unidades también y sumar unidades al servicio no dejar personas eh, sin servicios en las paradas, evitar congestionamientos más bien en terminales y en paradas, hacer mucho más fluido el, 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 el mecanismo de acceso a las unidades y de salida de las unidades, de frecuencia de las unidades, eh, como les decía, porque es un comportamiento que no esperábamos, creo que ni las autoridades ni nosotros. Doña sin embargo, Silvia. perdón, sin embargo el día de hoy, ya hoy eh, sí mostramos un, un comportamiento hacia la baja nuevamente de las demandas. Sí, perdón.
2: No, eh, ayer, al principio de todo esto, estábamos súper pendientes de que los choferes tuvieran alcohol en gel eh, y, y volvimos a, a, a presionar para que en algún momento, ojalá no falte tanto, porque momentos como este es cuando uno dice, ojalá hubiera pago electrónico pero ahora evolucionamos a una parte de esta crisis en la que la gente dice a dónde a dónde puedo reclamar o a dónde aviso que en este bus vamos muy pegados o que las unidades van llenas y sabe, ya la gente sabe que eso no debería ser así entonces eh, sé que hay hay comisión del consumidor y todo pero ayúdenos para que la gente cuando esta semana tenga que utilizar el transporte público sepa a dónde denunciar si hay algunas eh, líneas de buses que no están cumpliendo eso porque ya no es suficiente el alcohol en gel. Necesitamos distancia.
6: El, el llamamiento aquí es en ambos sentidos. Es, es importante la gestión que se ha hecho con el operador. Sabemos, ¿verdad?, que es un poco difícil. No todas las empresas están afiliadas a una organización gremial. Entonces, es un poco difícil permear o que permee esta disposición a todas las empresas. Pero de parte del ente rector, lo que se ha establecido, igual del Ministerio de Salud, es que las, las unidades tienen que viajar ...con su capacidad plena de pasajeros sentados. ¿Esto qué significa? Que no pueden ir pasajeros de pie. Esto es en primera instancia lo que estamos manejando. Pero ha habido un comportamiento de parte del usuario también irregular. Hay usuarios que a que las unidades llevan espacios suficientes... ...y asientos disponibles, no se quieren se sentar. Entonces comprometemos al chofer, que de por sí como usted bien lo menciona... ...además es, un, es chofer, es cobrador, tiene que estar revisando... ...si quedan espacios disponibles... Y además tiene que realizar las paradas, porque si no hacemos las paradas nos vemos objetos de una sanción. Cuando se realiza la parada, aunque el chofer le diga a la persona que no puede subirse a la unidad, el usuario insiste en subirse a la unidad. Y en eso hemos insistido en hacer un llamado a los usuarios también, en concientizarse de que si el usuario no tiene que salir en las mañanas, que es sobre todo donde estamos teniendo los picos, este y le decía que fue un comportamiento del día de ayer, no es un comportamiento usual de los otros días de la semana, eh, porque un, solo una semana antes de Semana Santa los buses viajaban prácticamente vacíos. Eran, son muy pocas las rutas donde sí estamos teniendo servicios en horas picos eh, bastante cargados. Pero en, en, en todo caso, como le decía, en caso de que tenga que ponerse una queja, llame a la Contraloría de Servicios de las Empresas. La empresa está en la obligación de resolverle la gestión, de darle seguimiento y darle un seguimiento puntual a su queja. En este momento todas tienen una instrucción formal de que no pueden llevar pasajeros de pie, pero como le digo, hay situaciones que incluso hemos tenido y han sido corroboradas por fuerza pública y así lo tenemos documentado, donde hemos tenido que detener la unidad, donde esté una patrulla para que el funcionario de fuerza pública se suba a la unidad y le solicite al pasajero que tome su asiento porque esas situaciones se nos están dando. Otras, este en, se nos dio ayer en Atillo, por ejemplo, donde el chofer dijo no me muevo hasta que los pasajeros no se sienten y es, es, es un tema complicado, pero requerimos también la colaboración de todos. Otro tema que estamos viendo y viviendo es también lamentable es, de, eh, y ayer lo, lo, lo percibimos, es la gran cantidad de adultos mayores que están viajando en transporte público, sobre todo en las horas pico, lo hemos dicho, sabemos que muchas veces hay que salir a hacer gestiones, pero por favor no se exponga el cuidarse, también es un tema de ustedes, sí. y no es solamente del principio, porque nosotros hemos venido con una gestión el, el protocolo de limpieza de las unidades nuestras no nace a raíz del COVID-19. El protocolo de limpieza de las unidades nuestras es del año 2009, desde que en Costa Rica se empezaron a dar los primeros casos de H1N1. Lo que hicimos ahora fue reforzar con los diferentes lineamientos que ha venido emitiendo el Ministerio de Salud y en ese sentido, como usted lo mencionaba también, bueno, la disposición de que el chofer pueda tener alcohol, el gel, no hay recomendación de uso de mascarillas, como mucha gente nos ha pedido, nos ha querido exigir de que les demos mascarillas al chofer, no ah, es bien. una recomendación en este momento del Ministerio de Salud, y también hemos tenido eh, eh, un enorme problema para la disposición de insumos como la mayoría de la población, ha llegado un momento donde los insumos también este, se nos ha hecho difícil poder conseguirlos, y en eso hemos hecho instancia a las autoridades para que se entienda que es un transporte público masivo, y se nos facilite poder adquirirlos para poder brindarlos también a nuestros colaboradores, que en este caso
1: los más expuestos son los conductores. Yo quería pedirle nada más dos minutos eh, porque hicimos un ejercicio periodístico con las medidas de eh, distanciamiento adecuadas, de seguridad, sí. y consultamos a usuarios sí. de autobuses, específicamente de líneas Tibá, San José, Guadalupe, Vista de Mar y Heredia, y nos dijeron cosas buenas y cosas también a reforzar, pero claro. queremos que, que ustedes misma escuchen a los usuarios. Adelante. Claro.
7: Pues no no uso tanto los buses, ¿verdad? Pero las veces que me he venido en los buses, no, no vienen tan llenos, ni van tan llenos. Y pues de sentirme segura, pues yo creo que no, ¿verdad? Porque todos estamos expuestos ante, ante ese virus, pero trato de, de hacer las recomendaciones, lo que acata el ministerio, ¿verdad? Eh, pues normal, ¿no? No las he notado sucias. ¿sí? Eh, pues yo creo que no mucho, ¿verdad? Aquí en este país creo que no muchos están cuidando las personas. Aunque muchas personas salen a trabajar, pero sí he visto muchas personas adultas mayores que andan así en la calle y yo creo que ellos no salen a trabajar, ¿verdad? Eh, sí, claro, nada más salgo a trabajar de lunes a viernes y. De ahí me quedé en mi casa. Eh, pues bien, gracias a Dios. De lo que tengo yo aquí, de viajar en el transporte público, pues, siento que tratan bien a las personas. Sí, hay, hay gente que se sienta a distancia. Igual, bueno, este bus no tenía alcohol gel ni nada. Pero igual, este... Eh, ahí vi una señora usuaria que, que tenía alcohol gel, se venía montando alcohol gel. Este... Y no, solo eso. Había gente que cierta hora se subía a hacer limpieza. Este, um, algunos sí tienen alcohol gel, otros no. De no, sería eso, como más limpieza, como más este, se está desinfectando como un cierto tiempo.
5: Más o menos, hay unas que sí están muy bien presentadas, hay otras que sí les hace falta mucho seo. O sea, falta un poquito más de... De, de bueno, no sé, hace, hace falta un poquito más de aseo para, para poder sentirse uno más seguro, verdad? Sí. Van con el o sea, con lo que permitido que es solo la gente sentada, nada más. Sí. El higiene, sí, obviamente hay que reforzarlo un poquito más porque, hey, obviamente, sube mucha gente, verdad? No tenemos, no todos tenemos la cultura de, de cuidar un poquito más el, el, el aseo dentro del bus. Hay unos que son un poquito más descuidados, pero sí, el chofer del bus debería estar inspeccionando la, la unidad que esté, que esté en buen estado.
1: Bueno, la voz del usuario, doña Silvia, básicamente sí coinciden en que las unidades no van llenas, pero si sí se puede, y ojalá reforzar un poco el tema de la higiene, ideal, doña Silvia.
6: No, muchas gracias, me parece que críticas positivas o negativas siempre son constructivas y son para mejorar, y es importante escuchar la voz del usuario, como usted bien lo menciona, eh, esa es la razón de estar del servicio nuestro, eh, efectivamente las unidades, bueno, tenemos, hay que considerar también la cantidad de personas que se movilizan en el día, como lo decía ahora también una de, los, de las usuarias, eh, tenemos personal de mantenimiento que trata de estar dándole limpieza a las unidades. Cada vez que llegan al plantel se les da también el, el debido el debido mantenimiento y desinfección que se tiene que, que realizar. El tema del alcohol en gel es un tema que se ha generado confusión porque la, la, el protocolo lo que establece es la obligatoriedad de llevar alcohol en gel para el conductor o que el conductor tenga alcohol en gel como le decía, ya solo para el hecho de conseguir para los colaboradores ha sido un tema complejo, ¿verdad?, por la disposición del insumo. Este, sin embargo, sí hemos hecho las recomendaciones también a los usuarios de que tienen también que aportar con sus, sus, sus medidas en, en relación a, a, a manejar también eh, su alcohol en gel, a respetar los protocolos de estornudo, los, eh, los distintos protocolos que se han establecido, y que si todos colaboramos, también manteniendo la distancia, el chofer no tiene por qué estar encima del usuario, este, mantenga la distancia, si antes se corra, se no se puede subir, el autobús va lleno, yo creo que este es un tema donde debemos cuidarnos todos, es un tema de, de interés país, pero sobre todo eh, yo creo que también es un tema eh, de cuidado personal y eh, de seguridad personal.
0: Claro que sí, doña Silvia, hay una consulta ahora con las restricciones de horarios para los vehículos, los usuarios de los autobuses tienen la certeza de que los horarios se cubren normalmente. O sea, ellos cuentan con los mismos horarios, ustedes están brindando el mismo servicio.
6: No, precisamente ante la disminución de la demanda se han tenido que ir ajustando los esquemas operativos. Eh, ya, por ejemplo, los usuarios asiduos a una misma ruta, ya saben que su ruta está operando, en, en su mayoría de las rutas están operando hasta un 20% de sus servicios. Si el operador considera que, como por ejemplo el día de ayer le decía, que hay demanda típica, puede incrementar ese 20% hasta garantizar, bueno, que los usuarios van a ser trasladados a su lugar de destino. Pero no podemos mantener la misma cantidad de unidades operando porque hemos tenido una disminución de un 80%. Realmente el impacto, puedo decirle en este momento que el sector, después de turismo, y, y cuidado y no, a la parte de turismo, que mayormente se ha visto impactado es el sector transporte público la diferencia es que nosotros no paramos el servicio por eso no se percibe, porque siempre se ven buses en la calle así andan vacíos, siempre hay buses en la calle eh, probablemente se verán buses llenos en la mañana porque es la hora en que la gente sale a trabajar o en la tarde porque es la hora que la gente regresa a su hogar pero la operación normal durante todo el transcurso del día, que es en hora valle de 9 de la mañana a 3 de la tarde los buses andan prácticamente vacíos con los mismos costos de operación. Hemos tenido que hacer enormes esfuerzos para no despedir personal de planta, para no despedir choferes. Costa Rica tiene una inopia de 1.500 conductores solo en área metropolitana y en este momento despedir choferes es prácticamente obligarlos a que se tengan que ir a una actividad informal o a otro tipo de actividad. Volver a captar ese recurso humano va a ser sumamente difícil después de que pase la crisis. Por eso hemos hecho enormes esfuerzos, más bien para mantenerlos con jornadas reducidas este, y negociando con ellos también para lograrlos mantener trabajando igual a toda la, 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 la planilla de la empresa pero las afectaciones ya se están empezando a sentir este hay un proyecto de ley en este momento en la asamblea legislativa que congela las disminuciones de combustible que podría generar un ahorro no solo para el empresario sino para el, para el usuario también porque eso se ve reflejado finalmente en la tarifa y creemos que esto va a terminar quebrando las empresas que en este momento se están sosteniendo
2: creo que nos ha nos ha aclarado mucho doña silvia que aquí en dos vías primero este por, por supuesto eh, en un momento como este eh, estamos los, los usuarios muy pendientes de que los transportistas cumplan con lo que con, con lo que la ley eh, les está el ministerio de salud ¿Sí? les está solicitando pero que también nosotros como usuarios tenemos que colaborar. Y la, usted dijo una palabra, Contraloría de Servicios. Si los usuarios, y, y, y para eso está la prensa, por eso en realidad propusimos hoy el tema, porque claro. mucha gente ayer nos dijo, mire, está pasando esto, esto, y con mucho gusto está bien que se quejen con nosotros, con la prensa, pero si uno no denuncia a la Contraloría de Servicios de esa línea, es como gritar al aire, ¿verdad? Y también, si uno ve que hay usuarios que se están abusando, entonces eh, pues tenemos que colaborar entre todos, porque yo me imagino que ya en la premura de que el, el chofer te está diciendo, no se suba, y se suben cinco, ¿qué va a hacer él? Tiene que mover, eh, tiene que cobrar, son, la verdad no, es, es
0: complicado. Que muy es complicado. muy
2: complicado porque en el momento que haces no puedes bajar gente, no puedes ponerte, pero claro, es, es al revés de aquel doble fila, doble fila, ahora es sepárense, sepárense, así que doña Silvia estaremos pendientes y vamos a seguir eh, contactándola para saber lo que la Cámara Nacional de Transportes está haciendo por mejorar el servicio en un momento crítico, porque como dice usted, no solo necesitamos un muy buen servicio, sino que también entendemos que es primordial para los que viven y, y, y hay muchas familias que dependen del salario de esos eh, choferes y que todos queremos que, que tanto ellos como sus pasajeros viajen sanos y salvos, pero para mí ya creo que es una ganancia. Yo antes pensaba que todos los días limpiaban los buses, ahora por lo menos la crisis hizo reforzar algo que pues, tal vez no pasaba en todas las líneas ni todos los días.
6: No, así es. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Realmente, como se los decía, el objetivo nuestro es el usuario, ¿verdad? Y, y, y en este sentido, para nosotros, eh, sobre todo, reforzar las medidas que hemos venido planteando, como usted bien lo decía, este, y hacer eh, también conciencia en los usuarios de que es una responsabilidad conjunta, denuncia. tanto ellos como nosotros.
2: Ser conscientes y denunciar. Muchas
1: Muchísimas gracias. gracias. Gracias a doña Silvia olaño directora ejecutiva de la ¿Para? Cámara Nacional de Transportes, de verdad, por este contacto. También, bueno, venía de una reunión con el ministro de Obras Públicas y Transportes, don Rodolfo Méndez, que también daremos seguimiento a estos contenidos porque generan, la verdad, mucha eh, denuncia y también muchas dudas de la gente que, que estamos en la obligación de evacuar. Bueno, son las 4 con 54 minutos. Nos han solicitado en ocasiones que, bueno, Variemos un poco el menú. Y cuando acá participó en los micrófonos de esta tarde Debbie Nova, la verdad, la gente a veces mmm, nos menciona que, que le hacen quizá caso a figuras mmm, que son influyentes en otros campos. No debería ser así. Influyentes, pero
2: Influyentes, no influencers.
1: Exacto. Ah, o sea, sí, que es, que es muy diferente. Que es muy diferente eso. Muy, muy diferente y lo, y lo recalcamos. Y entonces es por eso que a veces tratamos de variar el menú, eh, hemos estado atrás de Franklin Chan, que nos pueda brindar su mensaje, tenemos una sorpresa para la semana que viene también. Pero bueno, es por eso que hoy, en el marco de que hoy se celebra 14 de abril, que es el Día Internacional del Portero, en homenaje a Miguel Calero, un gran guardameta colombiano que lamentablemente falleció a los 41 años en homenaje a él, murió de un accidente cerebrovascular. Bueno, hemos invitado a un ex arquero, un ícono del zapricismo, pero también eh, recordado por los costarricenses, eh, ex portero al Deportivo Saprissa, ex capitán de la Selección Nacional, Eric Lorenz Bolaños, un hombre de radio que nos escucha y que, bueno, queremos darle un breve espacio aquí. No vamos a preguntar de fútbol, Eric, ni de goles, ni de goles malos o goles buenos, sino un poco el mensaje de ustedes, Eric, como lo recalcaba muy bien mi compañera Marianela y Sergio Castro también, inf personas influyentes y no influencers. Por supuesto, yo sé okay. que usted entiende la diferencia. Bienvenido a los micrófonos de esta tarde Eric y, y qué mensaje también dar para que la gente simple y sencillamente Eric haga caso y todos salgamos más rápido de este problema que estamos enfrentando. Gracias Eric.
8: Muchas gracias Esteban, muy buenas tardes a todos los oyentes, a Daniela, a Sergio. Este gracias, Sergio. yo creo que estamos en, en un momento importante, no solamente de nuestro país, sino de, de la humanidad. Este Creo que es un momento digamos de reflexión y de plantear digamos cómo nos vamos a comportar de aquí en adelante. Este, también siento que es un momento para la solidaridad, eh, para cumplir con las medidas, para hacer para equipo. Yo creo que en los equipos uno siempre tiene que pensar en el bienestar del equipo, en el objetivo del equipo. Y en este en este caso somos, eh, somos un equipo que, que se llama Costa Rica que debemos este, buscar los objetivos en, en, de salud y de bienestar para todos este, siguiendo las, las recomendaciones de, de las entidades gubernamentales que están a cargo de esta situación de, de crisis claro. yo estoy totalmente convencido de que va a ser este, vamos a salir bien de esto y vamos a tener una sociedad mejor
0: claro Eric y, y también tantos deportistas, tantos amigos que corren, que salen a con sus bicicletas, se quieren entrenar que tienen la, la necesidad pero que más allá de la necesidad impera esa labor de equipo, verdad, que hay que aguantarse un toquecito, decir vos que, que la gente tiene que entender que no es el momento de salir en grupos a entrenar vos sí, que practicen, tanto
8: Sí, está bastante claro, todos eh, eh, lo han dicho así este, no se puede salir en no se debe, ni se puede salir en grupos a entrenar, este... Creo que los que tienen la facilidad de tener campos abiertos, pues en buena hora, yo creo que es bueno mantener eh, el deporte, es parte de la salud mental, pero también tenemos que hacerlo con las regulaciones que ya todos sabemos. Creo que el deporte es una de las cosas más maravillosas que tiene el ser humano y ahora y ahora muchos nos estamos dando cuenta de cuán importante es para la sociedad en todas las, en todas las áreas.
2: Eric. Este, sí, Nela. Eh, eh, no, es que nos contaron, nos han, nos han enviado muchos mensajes de que había un montón de ciclistas por el lado de Cachi el fin de semana. Entonces, eh, yo sé que, que el, el ciclista, así como el corredor, ¿de? todos estamos deseando, deseando salir y, y agarrar montaña, agarrar asfalto, lo que sea.
1: El Mejenguero fútbol. El mejinguero fútbol.
2: Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo has eh, canalizado esa. Es que uno necesita, ¿verdad? Necesita. Moverse, bueno, vos estás en, en paz y lindísimo, pero ¿y el atleta qué?
8: <risa> Lo que pasa, Nela, es que de hacer deporte genera endorfinas, este, genera un estado de bienestar, es muy difícil. Es Lo como suprimirse de algo que su cuerpo necesita, este, de, hasta desde el punto de vista químico. ¿verdad? Entonces yo creo que es muy difícil, pero en este momento es cuando todos debemos demostrar cultura deportiva, la cultura y la educación deportiva es lo que te hace la diferencia entre un atleta o un deportista común y corriente y un atleta profesional, no es el dinero que ganes, ni la edad a que lo practiques, yo considero que hay atletas profesionales de 60 a 70 años, porque la forma en que enfrentan su disciplina en el entrenamiento, este la, 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 la mentalidad que tienen para enfrentarse al triunfo, al fracaso, o saber pues, el objetivo por el que hacen deporte, yo creo que lo hacen, eh, lo hace una persona inteligente eh, deportivamente, con cultura deportiva, yo creo que es un momento para demostrar eso, a veces dentro de nuestra cultura deportiva nos toca asumir roles en un equipo que tal vez quere, no, no queremos, a veces nos toca estar en banca, a veces nos toca ir a la gradería, a veces nos toca ser titulares a veces nos toca salir y tenemos que aceptar eso, en este momento como deportistas nos toca eh, acatar las, las restricciones y si las restricciones dicen no entrenar en grupo por favor despido que tengamos esa cultura deportiva es parte de la madurez de cada uno como deportista no tenemos que demostrarle nada a nadie que somos super atletas, super personas yo creo que, que es un momento para, para ponerse al servicio del equipo y diciendo de otras formas es un momento para que los deportistas se pongan al servicio
1: del país. Gracias, Eric. Y por último, también calma y paciencia. Es decir, sí, eh, la condición física no se dura muchísimo recuperándola, Eric. Y si después de que pase esto, pues hay un programa adecuado de alimentación, de descanso y de volver al deporte. Es decir, no se va a perder en cuestión de un mes o un poco más una condición física de por vida, Eric. Un poco de calma y paciencia sí, en estos bien. momentos todos
8: sabemos lo que significa el deporte para, para todos, todos somos fieles, todos queremos estar en una excelente forma física pero pero, pero mira yo, yo, yo creo Esteban y, y, y amigos que nos escuchan que estamos ante una gran lección que el mundo nos está dando la vida nos está dando a todos en todos los campos, en el campo económico, en el campo de bienestar, en el campo de las relaciones humanas, en el campo de la economía, en el campo de la producción en el campo del consumo entonces yo creo que es bueno tomarse un espacio también los deportistas necesitamos un momento de ir a la banca y de, y de llevarla con calma y todas esas cosas nos hacen ver en, en, tener una mejor perspectiva así que no
2: se va a acabar el mundo porque no estás entrenando
8: a fútbol
1: Muchas gracias Eric y a seguir escuchando radio la radio sí, se siente punto, Claro, sí, sí, Gracias, claro. Eric.
2: Oiga lo dice el capitán yo le voy a hacer caso
1: o sea que Eric
2: Lones diga que un ratito de banca no ha matado a nadie ¿saben qué? yo le hago caso capitán
1: muy amable, Rick muchísimas gracias de verdad Gusto. Ahora, gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por este mensaje en el cual cerramos con eh, la intención de que se acaten las medidas, pero que también se denuncien, se, se utilicen los distintos canales para la gente que nos sigue escribiendo sobre el tema del transporte público modalidad de autobús le vamos a dar seguimiento, nos menciona aquí sí. el tema de, de Tuaza, también de eh, las unidades de heredia por supuesto que será un tema que, que tendremos que darle seguimiento en los De distintos, última
2: hora, eh, eh, ya el señor Trump ajá. decidió que detiene eh, los fondos de, que, que le da Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, sí. se los recorta
1: Bien, muchas Así no gracias Manuela, de, que no que de última hora que estamos compartiendo con ustedes, acá en esta tarde son las 5 con 2 minutos, nos vamos Sergio claro y nos vamos sí. con música, un programa que tuvo de todo hoy Ay. al claro. estilo de, de
0: esta tarde Bueno, una canción para que, de nuevo, reforzando el, el cariño a nuestros amigos un millón de amigos de Roberto Carlos ojalá que podamos abrazarnos todos de nuevo Buenas tardes